0: Desde 2015, año en que se firmaron los Acuerdos de París, hemos escuchado hablar con más frecuencia de la transición energética como medida para combatir el cambio climático. Sin embargo, no muchos tenemos claro este concepto. Es por ello que en nuestro segundo episodio de Late Latinoamérica abordamos el concepto de la transición energética y analizamos si es una propuesta que en realidad nos ayuda a combatir el cambio climático, a reducir emisiones y si se puede hacer de forma justa. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica. Un podcast dedicado a profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a LATE Latinoamérica, un podcast creado por Colmena Lab para profundizar sobre las distintas realidades, culturas y problemáticas que afronta la región. Mi nombre es Fabio Víquez, soy cofundador de Colmena Lab y les estaré acompañando a recorrer Latinoamérica a través de este podcast.
0: Hola, soy Violeta Sánchez, también soy cofundadora de Colmena Lab y junto a Fabio les llevaremos a internarse en la región para conocer las problemáticas de primera mano.
1: Hoy convivimos con el cambio climático y es una prioridad mundial tomar medidas inmediatas para evitar el aumento global de las temperaturas, así como combatir sus impactos. En este episodio vamos a profundizar sobre una de las principales estrategias globales para combatir la crisis climática, la transición energética. En este segundo episodio, titulado La mentira de la transición energética, hablaremos sobre el proceso de México y la construcción de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, en Sonora, la más grande de Latinoamérica. Asimismo, analizaremos las implicaciones que tiene su construcción y operación para el pueblo indígena Tojono-Otjan, conocidos como los habitantes del desierto.
0: En este episodio tendremos dos partes en las que conversaremos con Carlos Tornel, profesor, investigador y candidato a postdoctor en geografía humana por la Universidad de Durham en Inglaterra, especialista en la investigación de los procesos de transición, justicia y soberanía energética. También contaremos con la participación de Matías Valenzuela, vocero del Consejo Superior de Ancianos del Pueblo tojono Otham de México. Además, es el hablante más joven del idioma ancestral de su pueblo y es también promotor cultural y cantante tradicional tojono. Desde 2015, año en que se firmaron los Acuerdos de París, hemos escuchado hablar con más frecuencia de la transición energética como medida para combatir el cambio climático, por lo que nos gustaría iniciar este episodio definiendo brevemente en qué consiste la transición energética y explicando por qué es tan importante abordar este tema desde diversas perspectivas. Cuando hablamos de transición energética, nos referimos al conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de energía para evitar el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero que agravan la crisis climática.
1: Sin embargo, de acuerdo al criterio de varios expertos, la transición energética es un proceso centrado únicamente en la sustitución de tecnologías y materias primas, es decir, en el paso de los combustibles fósiles a las fuentes renovables, sin cuestionar las estructuras que siguen fomentando el extractivismo a través del uso de minerales cada vez más raros y más complejos de extraer. Mientras el norte global promueve políticas de descarbonización que apuntan a la implementación de tecnología para impulsar la transición energética, el sur global y Latinoamérica enfrentan un aumento de operaciones extractivas mineras y sus consecuencias, tales como aumento de las concesiones y actividades de extracción legales e ilegales, aumento de la deforestación y pérdida de biodiversidad, así como diversos problemas sociales asociados al despojo del territorio y la colonización de las comunidades.
0: La creciente demanda de materias primas necesarias para la transición energética produce un crecimiento acelerado de la minería. Según los datos de la CEPAL, solo en 2021 el valor de las exportaciones de minerales y metales de América Latina crecieron un 46.6%. Para el investigador Carlos Tornel, este crecimiento acelerado hace que los gobiernos de Latinoamérica destinen zonas de sacrificio en pos de aprovechar las oportunidades de crecimiento y desarrollo ligadas a los mercados internacionales.
1: Desde el desierto de Sonora en México hasta la Patagonia chilena o Argentina, pasando por las cumbres de los Andes, y el corazón de la Amazonía, Latinoamérica se está convirtiendo en la zona de sacrificio de la que se extraen los minerales necesarios para la anhelada transición energética. México no es la excepción. Este país planea tener la mayor central fotovoltaica de Latinoamérica, que compromete aproximadamente 2.000 hectáreas de desierto, dos reservas naturales, una reserva de la biosfera, un sitio ransar y la vida del pueblo Tojono otcan
2: ah.
0: Según los últimos datos publicados por la Cepal en abril de 2023, la minería en América Latina y el Caribe representa tan solo un 4.6% del PIB de toda la región. Sin embargo, en los últimos años, a pesar del crecimiento acelerado de esta actividad, los indicadores económicos muestran poco crecimiento. Solo para algunos países de la región como Chile y Perú, la minería representa un porcentaje importante para su economía.
1: Para México esta actividad representa apenas el 1.4% del Producto Interno Bruto Nacional. Sin embargo, sus nuevos planes incluyen el incremento de la minería como parte de su impulso a la transición energética. A pesar de que la minería no representa un rubro importante para el ingreso de los países, los gobiernos siguen impulsando este proceso como una solución para afrontar la crisis climática. Para empezar este episodio vamos a analizar la política energética de México. Carlos, ¿cuál es la política del gobierno mexicano respecto a la transición energética y a qué intereses responde esta política?
2: Bueno, eh, bueno, de antemano muchas gracias por la invitación. Eh, un gusto estar acá con ustedes. Eh, creo que hablar de la política energética de México es, es, es un proceso largo, ¿no? Eh, pero tal vez la podemos dividir de forma muy general en tres. Una que sería, bueno, desde el 1938 hasta el 2000, 1992, más o menos, toda la política energética era una política de Estado. Entonces, estaba basada en petróleo, en hidrocarburos. Eh, México era uno de los principales productores de petróleo en los 70s, en los 80s. Eh, pero más bien, cuando llega eh, el, las energías renovables, por así decirlo, cuando se vuelven rentables, es más o menos a partir del 2013 eh, 14 eh, coincidentemente México eh, pasa una reforma energética en ese momento, eh, una reforma constitucional, en México se le llama reforma energética, eh, y lo que hace es integrar eh, o abrir un espacio para integrar estas nuevas tecnologías que son como la solar y la eólica, pero lo hace a través de un modelo de libre mercado, propone una, una, un proceso de subasta en donde el mejor postor, o sea, quien puede eh, producir energía eh, más, más barata, sin, ellos no dicen solar o eólica, simplemente dicen, eh, quien produce energía más barata, le damos la concesión. Hacen unos mapas, hacen un sistema de mapeo de todo el territorio en México y dicen aquí hay potencial solar, aquí hay potencial eólico. Entonces, venga, ¿no? Que lleguen las, que lluevan las, <ríe> las aportaciones del, o sea, de, la, de las empresas, de quien quiera hacer los proyectos. Y pues de estas hicieron tres de estas subastas eh, y ganaron en casi todas, eh, asignaron proyectos solares y eólicos. Eh, cuando llegan esos, esos proyectos, todos son megaproyectos. Entonces, lo que hacen es, es, es borrar lo que hay en el territorio para imponer, digamos, este nuevo modelo basado en la extracción de esta nueva fuente de energía, eh, lo cual pues ha, ha sido criticado fuertemente en su carácter de qué tan renovable, sostenible es. Podemos entrar tal vez más adelante a esta discusión de si realmente hay energías renovables. Yo diría que no, no en el modelo como se está promocionando, eh, y lo que hizo fue eso, fue generar un, un, pues una resistencia territorial fuerte en México, como en el resto del, del continente, aunque cada, cada país, cada región ha tenido. Una, una gestión distinta, pero casi todos por el libre mercado y bajo el modelo del desarrollo. Entonces, esto lo que, lo que propició fue como conflictividad social importante, resistencias, pérdida de, de diversidad, malas formas de gestionar el territorio, lo, el paisaje, la biodiversidad. Eh, ¿Por qué? Porque, como les digo, llegaban los paneles, quitaban todo del lugar y decían, aquí va a haber energía solar y todo lo que había ahí antes se borra, se elimina, ¿no? Entonces, es un sistema muy dialéctico de cómo opera la transición energética. Ver que hay potencial de explotación, de extracción, y si es solar eólico, avanza con esa nueva tecnología. Y si había algo más en el territorio, había patrimonio biocultural, siembras tradicionales, formas de cultura basadas en ese espacio, no importa. Lo que hay que hacer es extraerlo. Pero ahora, tal vez, eh, el último cambio surge en el 2018, cuando llega el, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eh, y Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña eh, había presidencial, vaya desde comilla presidencial, había pues expresado eh, dudas de los modelos, de la forma en la que esos contratos eh, se habían firmado con las empresas privadas, porque casi todas las energías renovables, entre comillas, en México eran a través de un modelo de autoabasto, o son de un, de un modelo de autoabasto, es decir, las energías, eh, las compañías producen energía renovable para satisfacer sus propias necesidades y luego lo demás lo inyectan al sistema y demás, ¿no? Entonces había, había una percepción de que pues habían hecho por, de, de forma truculenta, opaca, difícil de medir y con impactos importantes, entonces Andrés Manuel cancela el modelo de subastas que se había impuesto anteriormente y simplemente deja de promover el modelo de, de uso de energía renovable total. no. Mucho de, de la crítica que se, que se hizo en su momento fue decir, bueno, está bien que detengan este modelo de extractivo, de expansión a gran escala de grandes proyectos, pero impulsemos proyectos colectivos comunitarios a menor escala para el beneficio directo de hogares, de comunidades, de personas. Eso tendría un, 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 una utilidad, un impacto distinto. Eso jamás se hizo. Más bien, lo que se hizo fue decir, no más energías renovables, más bien vamos a fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad a través de una política de soberanía energética o de seguridad nacional. Eh, y esto lo, lo único que ha hecho es pues ha reafirmado el, el hecho de que México continúe explotando y extrayendo hidrocarburos. Ahora los vamos a procesar más porque Andrés Manuel también está construyendo una mega refinería eh, que va a procesar unos 340 mil barriles de petróleo eh, al, eh, al año, entonces estamos hablando de, no, el día, perdón, estamos hablando de un montón de, de, de producción de, de, de refinados de petróleo asociados a, a, la a la extracción, y pues estamos entonces, eh, pues, y, y vol volviendo a un modelo basado en, la, en, la, en los combustibles fósiles en la dependencia eh, absoluta en los combustibles fósiles sin pensar en un modelo de transición. Entonces, si me preguntan cómo es la política actual, yo diría que no hay. Eh, el proyecto específico de Sonora, que es el que vamos a hablar, es en realidad un interés político que surge de Estados Unidos. Porque pues, si no fuese por la insistencia ¿no? de los Estados Unidos, John Kerry fue a México varias veces a presionar a Andrés Manuel López Obrador y a su gobierno de hacer algo en energía, entre comillas, renovable, eh, la política de, de, de este gobierno ha sido completa y absolutamente basada en los combustibles fósiles y en, las, en la soberanía energética. Un
1: artículo publicado en el diario El País da cuenta de la intención del actual presidente de México, Manuel López Obrador, para utilizar los recursos mineros de Sonora a través de un plan a largo plazo que pretende apro aprovechar su posición ventajosa de Nearshoring con Estados Unidos para convertir a Sonora en una potencia de producción energética. Este plan no solo incluye la construcción de la central fotovoltaica, sino que busca ampliar las operaciones mineras y petroleras, construir nuevos puertos, centros de innovación, plantas de producción, carreteras y otras obras de infraestructura.
0: Claramente el desarrollo de este plan no está en función de México o de la población de Sonora, sino que pretende alimentar a las corporaciones que demandan grandes cantidades de energía, así como nuevos minerales. Por ejemplo, en 2020, la empresa minera canadiense Bacanora Lithium declaró que en Sonora existen reservas comprobadas de litio que abarcan aproximadamente 3 millones y medio de toneladas. Esto representa más de 40 veces la cantidad de litio que se consumió en todo el mundo en 2019. De acuerdo a las declaraciones de la empresa, les la extracción de este mineral es lo suficientemente rentable como para que la compañía, cuya concesión tiene el tamaño de unos 100.000 campos de fútbol y una duración de 50 años, esté planeando quedarse en México los próximos tres siglos. Asimismo, del lado de Arizona, muchas empresas han anunciado la apertura de nuevas operaciones basadas en el potencial energético del desierto. Por
1: ejemplo, Tesla, que anunció el inicio de un nuevo megaproyecto en Arizona que empezará su funcionamiento en 2024 y constituirá el sistema de almacenamiento de energía más grande del Estado. Intel invirtió alrededor de 20 mil millones de dólares en la construcción de dos nuevas plantas en Arizona, que iniciaron su funcionamiento en enero de 2023 y comenzarán la producción de insumos en 2024. Estas nuevas inversiones en Arizona estiman el inicio de su producción al mismo tiempo que las operaciones de la planta Cerro Peñasco. Carlos, ¿cómo México pasa de negar los modelos de transición energética a construir la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica?
2: Claro, pues bueno, es una, es una pregunta muy buena, ¿no? Parece que surge de la nada y, y un poco sí, sí, un poco sí surge de la nada. Eh, como decía, tiene que ver con un interés geopolítico de Estados Unidos. Eh, si ustedes ven eh, cómo Estados Unidos ha empezado a tener problemas con China, eh, casi todos asociados a militarismos, ¿no? Eh, que tiene que ver con eh, la presencia de Estados Unidos en el, en el, en el Pacífico, en toda esa zona, eh, conflictos territoriales, ¿no? Eh, con, con China, entonces ha empezado a Estados Unidos a voltear a, a ver una, una fuerte que le llaman en español de nearshoring, es decir, una producción más cercana a su costa que no dependa directamente de la manufactura china, que por muchos años fue pues, el, la fábrica de toda la, todos los electrónicos, todos los procesos, que, que todo lo digamos lo lo verde que se produce en Estados Unidos, desde celulares. Eh, infraestructura de hardware, etcétera, se producía en China. Entonces un, viene de un interés de Estados Unidos de voltear a ver a México para empezar a, produ a, empe a producir un hub, como dicen ellos, ¿no? Es un lugar en donde podamos empezar a extraer, ¿no? Es, en este caso es energía solar, es empezar a explotar esa energía. En el desierto Sonora, pues hay mucha irradiación, entonces hay que aprovechar eso. Pero el plan Sonora no es solamente el, 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 el proyecto ahí de Puerto Peñasco, implica también... Eh, la explotación de litio, ¿no? En México hay una reserva importante, bueno, sabemos por una, una evaluación que hay una reserva que parece ser importante de litio en, en Sonora, entonces el presidente, por ejemplo, nacionalizó el litio eh, y ahora lo que se busca es, pues, explotar ese litio, aunque eso es algo, también es una apuesta un poco complicada porque la mayoría de la, las formas en las que se explota el litio es por salinas o por roca, en México es arcilla y hasta ahora eso no es económicamente viable casi toda la producción mundial es en roca o en salinas entonces eh, es poco rentable, tendría que haber una gran, una gran inversión, la cual pues es poco probable que la haga el Estado mexicano, seguramente va a venir con un contrato público-privado no eh, entonces bueno, es, es, es importante mencionarlo porque es básicamente esta reorganización del territorio de todo el Estado de Sonora que es algo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho en todo el país, o sea, estamos hablando del corredor interoceánico, del, del Tren Maya, de la refinería todos son proyectos de transformación regional que buscan integrar a México más fuerte al sistema capitalista, a su integración en el, en el Tratado de, de, bueno, de Libre Comercio, el t ¿no? Eh, entonces, es, es, digamos, es parte de esta estructura. Y específicamente en la zona de Sonora, es a, además del, del proyecto solar de la, de la planta de litio, están también hablando de una industria de vehículos eléctricos, es decir, para satisfacer los intereses pues, de gente rica en California que puede comprar Teslas y que puede comprar autos eléctricos. Eso para, para el... el el conductor promedio en México eso no es algo todavía viable ni siquiera rentable, ¿no? Entonces estamos hablando de fábricas de semiconductores, reactivar puertos, etcétera, ¿no? Entonces, el plan Sonora es un poco basado en el interés de Estados Unidos de reorganizar el territorio para producir una nueva zona de producción que va a alimentar las necesidades y los intereses en el norte. Y pues México básicamente lo hace no solamente por un interés de, pues de obviamente vender, producir más, obviamente a corto plazo esto es empleo, esto es beneficio, desarrollo, entre comillas, para el territorio, pero lo hace con un costo enorme, ¿no? anno man
0: de Puerto Peñasco como parte del Plan Sonora cuenta con el aval técnico y financiero de actores globales, pues busca convertirse en el parque fotovoltaico más grande de América Latina y el séptimo más grande del mundo. Esta planta tendrá una capacidad de producción de alrededor de 1.000 megawatts a través de 70.000 paneles solares ubicados en una superficie de 2.000 hectáreas.
1: A inicios de 2023, la Unión Europea declaró su interés en acompañar el Plan Sonora porque ven muchas convergencias con el apoyo a la sostenibilidad medioambiental y la transición verde digital e inclusiva. Sin embargo, pese a la relevancia del Plan Sonora que inicia con la central de Puerto Peñasco, casi no se habla de los impactos sociales y ambientales derivados de su implementación y operación. Carlos, cuéntanos sobre cuáles son los principales impactos de este megaproyecto.
2: Creo que son 270 mil paneles, es el proyecto solar más grande de toda Latinoamérica, es una monstruosidad, son dos mil hectáreas, si mal no recuerdo. Entonces, estamos hablando eh, de paneles que van a necesitar agua, que hay que limpiarlos en medio del desierto, ¿no? Estamos hablando de carreteras, de líneas de transmisión. De subestaciones eléctricas. Estamos hablando de una transformación del paisaje enorme. Entonces, el impacto que eso tiene social y cultural, social, cultural, e ecológicamente, es enorme. Porque es muy fácil decir, ah, en el desierto no hay nada, ¿no? Es, está vacío, es un territorio virgen, explotable. Vamos ahí a, además, así una mentalidad muy. Eh, patriarcal y también como antropocéntrica, ¿no? Es vamos a dominar por completo a la naturaleza, vamos a explotar lo, los recursos que hay ahí y vamos a imponer este nuevo modelo de, de extracción. Entonces, borramos por completo que eso es territorio tradicional de las culturas que, habitan, que han habitado eh, precolombinamente en ese territorio, ¿no? que ahora están divididos, ¿no? Los, los pueblos en el norte de México están divididos por una de las fronteras más politizadas y violentas del planeta, creo que es la décima frontera más grande del mundo, y eh, que además ahora vienen con un nuevo modelo colonial que es vamos a también extraer el sol que hay en tu territorio. Entonces, no es una sorpresa que hoy lo verde se vea como una, un neocolonialismo, que estos de proyectos que supuestamente son necesarios para combatir el cambio climático, cosa que también podemos entrar más adelante, ¿no? No son proyectos realmente renovables, ni son proyectos verdes, son proyectos que no está, o sea, México no está dejando de, de producir petróleo ni está sustituyendo una energía contaminante, ¿no?, la que sea, por eh, con este nuevo proyecto. Está simplemente adicionando una nueva fuente de energía a su, a su matriz energética. Entonces es una neocolonización del territorio, es una imposición a esos nuevos. Eh, con estas nuevas tecnologías a, a los territorios ancestrales culturalmente relevantes para los Tohono Dan, por ejemplo, eh, digo, ellos, ellos sab sabrán decir por qué esos territorios son, son culturalmente y espiritualmente relevantes, ¿no? Pero pues eh, entiendo que son lugares donde hacían peregrinaciones para ir por sal, un componente fundación, fundamental de su cosmovisión. Entonces, si los eliminamos, ontológicamente estamos borrando, estamos haciendo un etnocidio, un etnicidio, ¿no? Esa, eh, cognitivo. Estamos eliminando una forma de ser y de existir en el mundo y por lo tanto estamos propiciando un genocidio. Entonces, son, creo que tenemos que entender este, este tipo de políticas territoriales donde parece que no hay nada, que solo hay algo que aprovechar, que es una sola cosa, ¿no? un recurso que explotar, pues en realidad son una forma de continuar y perpetuar un modelo colonial que en México sigue más vivo que nunca. ¿no? Eh, no tiene nada que ver que el gobierno sea supuestamente de izquierda o antineoliberal. Simplemente está haciendo un refrito de lo que hicieron otros gobiernos, pero ahora con la excusa de que es renovable de qué es verde, de que es necesario para combatir el cambio climático, cosa que en lo absoluto es cierto. Muchas
1: gracias, Carlos, por tus respuestas y por participar de esta primera parte del segundo episodio de la Latinoamérica, la mentira de la transición energética. Seguimos conversando en la segunda parte.
0: Muchas gracias a todas y todos por participar de este segundo episodio de Late Latinoamérica. Para seguir profundizando sobre más problemáticas de la región, visita nuestra web www.latelatinoamérica.org y sigue nuestras redes sociales. Encuentra también nuestros episodios en Simplecast, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Latinoamérica. Late, late, late Latinoamérica. Late Latinoamérica. Late, 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 late Latinoamérica.